1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. A ver, otra vez se va a armar la discusión por el tema de la Feria Nacional de San Marcos. Y son dos partes. O se hace o no se hace. Como dijo a ese personaje de WhatsApp que a cada rato nos lo mandan. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se arma o no se arma? ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Lo cierto es que en este momento no solamente en Aguascalientes, no solamente en México, sino en el planeta entero, no estamos para celebraciones multitudinarias y mucho menos para una fiesta que convoca a miles, a decenas de miles, a centenares de miles, a veces incluso hasta acumula más de 7 millones de visitas recurrentes. Por supuesto, no tenemos a 7 millones de pelados ahí en la feria, también no a oh, vos si ni que fuera Barcelona, cálmense. Ahí le va el tema. Por un lado, el gobernador dice que pues él está cruzando los deditos para que se arme. Por otro lado, el patronato de la Feria Nacional de San Marcos le ha recomendado a los hoteleros que no se les ocurra hacer inversiones porque lo más probable es que no se haga. Tenemos todavía el antecedente, y los comerciantes que me están escuchando lo saben perfectamente, de que el patronato no solamente les cobró la lana que quiso o les exigió para la preparación o celebración de la feria pasada, que al final no se hizo, sino que además se hizo pato con la lana por lo menos 10 meses. Ante este panorama de incertidumbre total, clara y evidentemente nos queda claro que no hay... En lo absoluto ningún plan para que se haga, pero por las dudas ponte el gorro, dijo mi suegra. Así de sencillo. Por las dudas empieza a ver la forma de cobrarle a la banda. Por las dudas prepara un presupuesto, por si sí o por si no, porque igual vienen elecciones. Así es como está el tema de la Feria Nacional de San Marcos, si se hace o no se hace. Y de una vez vamos armando el debate en el WhatsApp de La Mexicana, por supuesto. En el 1225770, ¿está usted de acuerdo en que sí se lleve a cabo la Feria Nacional de San Marcos en las fechas tradicionales o, por el contrario, considera usted que definitivamente no hay condiciones ni de salud ni de probidad del gobierno del estado para realizar la verbena de abril? 1 57 70 449 -57 -70. mándeme su mensaje de voz para escucharlo para que miles de personas que están escuchando el noticiero número uno, de una vez lo sepan y bueno, mientras está este tema de si se hace o no se hace o de que el gobernador quiere pero no puede pues déjame decirle también que en otro tema también álgido el sector educativo pues ya de plano los maestros dijeron Nelson Vargas así, Nel Pastel los maestros no van a prestarse a los comentarios que ha hecho el gobernador con respecto de que a lo mejor se hace presencial o no. Ya dijeron, no, hasta que sea semáforo verde. Hasta entonces, vamos a entrarle a los trancazos en las aulas. También le tendremos, por supuesto, el avance de la enfermedad, del coronavirus. Este bicho que nos tiene vueltos unos locos desde hace 11 largos meses y que nos tiene definitivamente postrados. No solamente cómo ha estado avanzando, le puedo adelantar que 14 personas han sido hospitalizadas en, en 24 horas solamente, sino que además también ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ya a medio se está poniendo las pilas y va a empezar a aplicar pruebas rápidas para detectar coronavirus. Y esto va a incidir bastante en la detección, porque el gobierno del Estado, le recuerdo a usted, se ha estado haciendo pato con la aplicación de las, de, de las pruebas de detección. Por eso, aparentemente, entre comillas, hemos descendido en la frecuencia de contagios, lo cual, por supuesto, es artificial y completamente falso. Además, déjeme decirle que los mexicanos, ya de plano, abiertamente, no solamente le piden al presidente de la República que ya se ponga el cubrebocas, a manera de ejemplo, por lo menos, sino que además también ha crecido el miedo a morir por coronavirus, porque nueve de cada diez mexicanos tienen un familiar enfermo o fallecido por coronavirus. Nueve de cada diez. Ojo al parche. En el caso, y obviamente tomando en cuenta el tema de la eh, información policíaca, déjeme decirle que, ay, Dios mío, la fiscalía. El fiscal acaba de denunciar hace un ratito que va a buscar bueno, no la extradición, sino más bien la repatriación del homicida, de la bestia. Este tipejo que asesinó aquí en Aguascalientes a una jovencita en 2009 y que volvió a hacerlo en el 2020, pero allá en Chile, a donde había huido. ¿Quiere repatriar al homicida? ¿Al mentado Igor? ¿A este señor González? Otro tema para el WhatsApp. ¿Usted cree que sería bueno que se repatriara a este tipo para que enfrentara a la justicia mexicana o lo prefiere allá ante la justicia chilena le repito el número 449-122 5770 para que usted me haga llegar su opinión ¿lo quiere de regreso? ¿confía en las autoridades mexicanas para que lo juzguen aquí como debe de ser por la muerte de dos jovencitas o mejor lo dejamos allá en Chile y déjeme decirle también que pues bueno ante el tema del frío que va y que viene y que sube y que baja, solamente 50 personas han hecho uso de las instalaciones del Refugio Temporal de Protección Civil Municipal. La realidad es que las personas que deambulan por las calles aparentemente sin hogar, pues no confían nada, confían absolutamente nada en las autoridades a la hora del que éstas les ofrecen refugio comida y asistencia. También tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante César, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. En la información policiaca ya se le dictó pues el auto de vinculación, por decirlo así, eh, al asesino, a la bestia, allá en Chile, será en seis meses cuando se determine su situación, que ya tenemos parte de la historia que desencadenó la captura de este pues de sujeto, cabe mencionar que fue una audiencia pública. Allá sí si son públicas, eso quiere decir que son transmitidas y cualquier persona puede acceder a la misma. Además, le sorprende la muerte a un hombre en un consultorio del doctor Cini, allá en la colonia Constitución. Se consuma el tercer suicidio del año después de que una mujer perdiera la vida. Fue rescatada, pero al ser llevada al hospital, desafortunadamente dejó de existir y cinco intentos de suicidio. En lo que va del día, aquí en Aguascalientes, pero todos detalles, Toño, más adelante... Ah,
1: achis, achis. A, ver, a ver, repíteme esa última, César, ¿cinco intentos de suicidio? Cinco
2: intentos de suicidio en lo que va eh, del día, en la mayoría mujeres, por ahorcamiento, pastillas... Válgame. Han terminado hospitalizadas, otras eh, pues con eh, lesiones que no ponen en riesgo su vida... Eh, pastillas eh, eh, buenas que se han querido ahorcar, que se han querido aventar del puente además del suicidio cinco intentos
1: nada más señor. caramba, ahora sí que se está poniendo feo, feo, feo el ambiente en Aguascalientes estaremos al pendiente de tu reporte en un momento más mi estimado César creo que sí Toño, buenas noches caray, trágico, bueno déjeme decirle también que tenemos la información nacional y sobre todo internacional con Lula Reyes, porque este tema de Estados Unidos sigue dando de qué hablar pero de a montón. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, señor muy buenas noches. México analiza adquisición de vacuna rusa contra COVID. Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, da positivo a COVID-19, otro gobernador. Científicos prueban que plasma de recuperados reduce muertes por COVID. Inicia transición en la SEP con amparo. El Vester Gordillo, ¿se acuerdan del Vester? Bueno, pues se dio pago al SAT, pero de un buen de millones. Donald Trump acepta que se acaba su mandato, por fin, y promete una transición ordenada. Donald Trump también está analizando la posibilidad, escuchen esto, de indultarse a sí mismo. Murió policía del Capitolio de Estados Unidos tras disturbios, suman ya cinco las víctimas. Joe Biden llama terroristas domésticos a los seguidores de Trump que tomaron el Capitolio. Microsoft patenta una tecnología para revivir personas. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño. Vaya que está
1: interesante la información nacional e internacional. Estaremos muy al pendiente al final del programa. Y, por supuesto, también tenemos el avance de la información deportiva más relevante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Antonio Zapata. Amigo, lo escuché. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de Cruz Azul. Y es que el nuevo presidente ejecutivo de la máquina, Álvaro Dávila, comparó a Los Celestes con un auto Ferrari. Por ello, pues decidió ser directiva ahora de los cementeros. Además, también eh, la liga de expansión le cierra la puerta a Joao Malek. Por lo pronto, tampoco el equipo de Tepatitlán, bueno, pues ha dado el sí para que Joao Malek sea refuerzo con ellos para el siguiente campeonato. Y además, en información del Real América, Federico Viñas pudiera salir antes de lo planeado, pues tiene ofertas de Europa. Así es que le mucho más, señor
1: Zapata, más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zul, y estaremos al pendiente sobre lo que ha dicho el marido de Pati Chapoy. Sí, efectivamente, el marido de Pati Chapoy es el nuevo eh, dirigente, por así decirlo, del Cruz Azul. Cosas de la vida, ay Dios mío. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, jueves 7 de enero del 2021. Y usted, por supuesto, está en la sintonía correcta. A nivel regional, en el 91.3 FM. A nivel nacional, en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentras como la mexicana Aguascalientes. Ahí échale dato ahí a tu eh, Facebook, busca La Mexicana Aguascalientes, ahí nos vas a encontrar y danos de alta en tu lista de fanpages favoritas. También estamos en YouTube, vete a YouTube y le pones así seguidito La Mexicana TV y ahí nos vas a encontrar, te suscribes y aparte le picas a la campanita para que te avise tu dispositivo de todos nuestros programas en vivo. Y por supuesto también en las cuentas de Twitter más importantes de Acuascalientes, JLM Noticias y El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. el gobernador puede decir misa pero la realidad es canija y la realidad lo pone siempre en su lugar cruza dedos pensando que a lo mejor se pudiera hacer la feria nacional de San Marcos cuando no hay ninguna condición para hacerlo y además de forma prácticamente simultánea reconoce que para el sector educativo definitivamente no hay condiciones a ver entonces bueno pues es Chana o es Juana o sea, ya, ya este hombre ya es tetrapolar, porque de plano bipolar ya no más no se puede, porque primero es sí, luego no, y luego quién sabe, y bueno, está como capulina este carajo. Héctor García tiene la información. Adelante, Héctor. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, dice el gobernador Martín Orozco que tiene la esperanza de que la Feria Nacional de San Marcos sí se realice este año, por lo que dice estará definiendo máximo en la primera semana de febrero. Dijo que habrá que hacer un análisis de las fechas y sobre todo los avances que se tengan en la vacuna. Lo anterior para mención eh, de que quiere tener un margen para la organización de la verbena.
5: Sí, sí, yo yo tengo toda la tranquilidad que sea la feria este año, y pero que hay que analizar las fechas y, y empezar a ver los avances de, de la llegada de la vacuna, entonces es un tema que tendremos que estar decidiendo yo creo que máximo primera semana de febrero, porque también la feria es un tema que no se, no se organiza de la noche a la mañana.
2: Y por otra parte, también este 2021 mil el sector educativo iniciará clases de manera virtual a la espera de que las condiciones de salud permitan las clases presenciales. Así lo dijo el gobernador Martín Orozco, quien también ha mencionado que un regreso a las aulas eh, se necesitarían de varios eh, factores para que esto sucediera, como el mantener los contactos a la baja, sin repuntes, así como también eh, lo correspondiente a hospitalización, a decesos, así como también habla de los avances en la vacunación que se tengan y determinar en un gran acuerdo con el CENTE a nivel nacional
5: esta posibilidad. Entonces hay que hablarlo, ¿no? Y la verdad es que tendríamos que hablar también con un gran acuerdo con el propio CENTE, ¿no? Y eso también sería un acuerdo a nivel nacional, porque también el regresar en educación básica, sobre todo con la parte del CENTE, es fundamental. En la parte de, de un acuerdo a nivel nacional, el tema de, de seguro de educación privada, pues es otro criterio y empezará mucho más rápido el regreso, esperando, insisto, en que estas dos semanas tengamos un comportamiento controlado.
2: Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. A ver, vamos dejando un par de cosas claras. Ciertamente, y eso es innegable, la Feria Nacional de San Marcos es un gran aliciente turístico y uno de los productos más importantes sobre este mismo ramo para México, no solamente para Aguascalientes. Sin embargo, las condiciones actuales que estamos viviendo los Aguascalentenses, los mexicanos, los ciudadanos del mundo para acabar pronto, definitivamente no pueden contemplar bajo ninguna circunstancia la celebración de eventos masivos y mucho menos del calado de la Feria Nacional de San Marcos que convoca a centenares de miles de personas por lo pronto ahora que dice el gobernador que va a estar analizando este tema este próximo a principios de febrero bueno pues a principios de febrero todavía no vamos a tener siquiera las vacunas para empezar segundo se había dicho que por lo menos estaría necesitando que el 20% de la población total de México debiera de estar vacunada para empezar a considerar que esto podría entonces ahora sí empezar a bajar los índices, frecuencia de contagios y sobre todo las muertes por coronavirus. Y no lo digo yo, lo ha dicho el doctor Hugo López Gatel. Entonces, de aquí a que suceda eso, déjeme decirle que va a pasar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y probablemente incluso octubre es imposible que se logre actuar aplicar, inocular la vacuna y obviamente bajar la tendencia o los índices de contagio y de muerte de aquí a abril no hay forma ni siquiera en junio, ni siquiera en octubre que es cuando sería la feria de las calaveras que es cuando tentativamente podría llevarse a cabo todo este tipo de eventos masivos ¿Por qué está la llevadera y la traidera de este asunto de, de la Feria Nacional de San Marcos? Y con esto quiero concluir. Bueno, mire, le recuerdo a usted que estamos hablando de fechas importantes para la política local. Y déjeme decirle que la lana que se acaba de guardar el gobierno de estado para la organización de la Feria Nacional de San Marcos, que son generosísimos 90 millones de pesos, bien pueden servir para la, otra cosa. Y déjeme decirle, añadirle todavía más, el hecho de que todavía se haya especulado con la posibilidad de que este dinero pudiera irse a la a inversión de salud, pero con las, los antecedentes que le conocemos al gobierno de estado de desdecirse constantemente y de no cumplir constantemente y de mentir constantemente en este tema... Y otros temas, por supuesto, nos hacen dudar enormemente de la probidad, de la capacidad del de gobierno del estado para siquiera cumplir sus promesas, no, digamos, para el control de la pandemia. Así pues, todo este entramado que está alrededor de la Feria Nacional de San Marcos, lo único que vamos a ver es que no solamente se va a estar posponiendo, y esto es un pronóstico mío estrictamente, sino que además toda esa lana que tentativamente debiera de invertirse para la organización de la verbena se va a evaporar nadie va a preguntar. Bueno, la mexicana, por supuesto, que va a estar preguntando, Infolínea, por supuesto, que va a estar preguntando, el reportero va a estar jode y jode con este tema, porque no se nos olvida que esta administración dejó ir por incapacidad, por no saber cómo invertirlos 120 millones de pesos que estaban destinados a la compra de medicinas y de insumos de salud, y que entre otras cuestiones, no ha sido capaz de aclarar los 90 millones de pesos que se invirtieron en una feria que no se llevó a cabo el año pasado y que todavía hay montones de rubros en los cuales no se han aclarado las cuentas públicas 800 millones de pesos en educación, 5 millones de pesos en SEDEC, los ciento billones millones de pesos que le estoy platicando ahorita con respecto a la organización de la Feria Nacional de San Marcos ah, lo de salud por supuesto también el patronato de la feria también está debiendo un montón de dinero, bueno total es un relajo con la lana pública así pues este distractor de la Feria Nacional de San Marcos, porque al final eso es lo que va a terminar siendo, a lo único que nos va a conducir es a dejarnos clarísimo que esta administración tiene su propia feria, su feria de errores, su feria de dislates, su feria de incapacidades y que lamentablemente otra vez vamos a quedar como el chinito, nomás milando. Así las cosas, pues, ay, Dios mío, esto de estar pontificando me pone loco. Oiga, déjeme decirle que ahora tenemos el reporte coronavirus con Lucero Álvarez. Y, por supuesto, también le tengo una buena noticia. El Instituto Mexicano de Seguro Social va a eh, aplicar pruebas rápidas para detectar más rápidamente, valga la redundancia, el coronavirus entre la gente. Y, por supuesto, lo que comentan los maestros, que no van a regresar a clases si no ces hasta que esté el semáforo verde. Adelante Lucero, buenas noches.
3: Buenas noches Toño, fueron hospitalizados por COVID-14 en 24 horas, de esa manera subió a 122 el número total de pacientes graves que tuvieron que ser internados en camas generales por su delicado estado de salud, y así alcanzamos un registro de casos confirmados de 15.186 y mil seiscientas ochenta defunciones de acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud del Estado. Y ya lo decías, hay buenas noticias para Aguascalientes, donde se estarían aplicando pruebas rápidas para detectar el COVID. Será desde este momento a cualquier derechohabiente del Seguro Social que tenga sospecha de contagio, podría aplicarse esta prueba diagnóstica y en 25 minutos obtener los resultados con una efectividad de hasta el noventa por ciento
5: como les decía la herramienta es de reciente adquisición y bueno lo que se busca es identificar con la mayor oportunidad posible aquellas personas contagiadas con SARS-CoV-2 o COVID-19 y la oportunidad que vamos a tener es de alrededor de 20 a 25 minutos ...para tener un diagnóstico certero. Esto nos va a permitir un aislamiento y seguimiento médico domiciliario y una hospitalización con mayor oportunidad.
3: Gerardo Peláez, coordinador de atención médica de la delegación Aguascalientes, manifestó que el Estado dispone de 10.000 pruebas para toda la entidad, pero podrían estar llegando más en caso de ser necesarias. Y por otro lado, hablemos de los maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dejado claro que no van a retornar a las aulas durante el color amarillo del semáforo nacional y tendrán que esperar a que regresemos al color verde en este semáforo COVID para entonces volver a las aulas.
2: Bueno, tendríamos que revisar, como lo he manifestado desde que se presentó la pandemia, estaríamos en constante comunicación con la autoridad federal, con la Secretaría de Educación Pública, con la autoridad aquí local, en este caso Instituto de Educación de Aguascalientes, para revisar si existen las condiciones. Nosotros nos hemos manifestado, tanto a nivel nacional como a nivel local, que queremos un regreso seguro para los niños, jóvenes y, por supuesto, los trabajadores de la educación y sus familias. Estaríamos revisando, primero, pues que cambie el semáforo en verde, porque esa es la postura.
3: Ramón García Alviso, quien es el líder del CENTE en Aguascalientes, manifestó que contrario a lo que ha establecido el gobernador de regresar a clases presenciales a final de enero, simplemente no será posible. Y ellos van a acatar lo que indique el semáforo nacional COVID. Hasta que esté en verde, hasta entonces habrá un retorno seguro a las aulas. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Oiga, estoy... Eh, bueno, eh, perdón, me voy a salir un poquitito del tema coronavirus, pero acaba de llegarme una alerta muy interesante la Secretaria de Educación Betsy DeVos, la Secretaria de Educación de Estados Unidos, acaba de renunciarle al presidente Donald Trump. Híjole, está la fuerte la crisis por allá, pero bueno, ya estaremos platicando esto con Lula más adelante. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, aguas calientes y coronavirus, déjeme decirle que los mexicanos ahora sí están realmente preocupados por el tema del coronavirus, ¿eh? No solamente le están pidiendo al presidente López Obrador que se ponga en cubrebocas con, a manera de ejemplo, por lo menos menos, sino que además ahora ya son nueve de cada diez mexicanos los que tienen un pariente que ha fallecido o que está contagiado o se ha contagiado por coronavirus y eso le está metiendo cada vez más miedo a la gente. La información es de Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Soño. buenas noches auditorio de la mexicana. Pues efectivamente, mientras que los mexicanos le piden al presidente que use el cubrebocas, crece el miedo a morir por covid. Pues a estas alturas de la pandemia, nueve de cada diez saben de algún conocido contagiado. Y es que de acuerdo a, a la última encuesta de Mitofsky, con datos hasta el 3 de enero, el porcentaje de personas que tienen miedo a morir por el coronavirus incrementó de una semana a otra, al igual, al igual que el porcentaje de quienes le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga el ejemplo y que usen el cubreboca y específicamente el 66% contra el 59.1 a apenas el pasado 13 de diciembre. Asimismo, cabe destacar que en marzo del año pasado, el porcentaje de personas que tenían miedo a morir a causa del coronavirus era del 35.2%. Sin embargo, mes con mes fue incrementando hasta llegar a finales de diciembre al 73.5%, aunque el porcentaje más alto fue superado en los primeros días de este año al llegar al 75.5%. Sin embargo, cabe destacar que la gente no solamente le tiene miedo a morir, sino también a contagiarse actualmente el 87.3% tiene mucho o algo de miedo de contagiarse de COVID y hasta el pasado 27 de diciembre la proporción era del 82.8%, pero en tan solo una semana incrementó casi 7 puntos. Además, al comienzo de la pandemia, el miedo era únicamente en el 43.9% de las personas y de manera gradual fue incrementando hasta llegar a los niveles reportados hasta el pasado 3 de enero Siendo los más altos en lo que va de la pandemia, pues actualmente nueve de cada diez siente mucho o algo de miedo de contagiarse o de que alguno de sus familiares adquiera el virus. Pues bien, este es el reporte que nos da a conocer Encuesta Mitoski, donde se destaca cómo también cambiaron las prioridades de nueve meses y actualmente la gente le tiene más miedo a los contagios por COVID que a los efectos económicos que pudiera tener. La pandemia.
5: Este es el reporte. Muy buenas noches. Infolínea,
1: folínea. Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE.
4: ¿Qué año tan difícil, no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana.
3: Movimiento Ciudadano.
6: el Partido
1: de México. Las y los diputados reformamos leyes que benefician a todas y todos.
3: Por eso aprobamos una mayor protección a menores durante procesos penales.
1: Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México.
3: Y protegemos el derecho a la identidad de las y los repatriados.
1: Además, impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo.
3: Trabajamos para las y los mexicanos.
1: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género Felices fiestas Pero qué bien le quedaron esos acabados, compadre Usted sí le sabe el de eso Es que uso yeso máximo, compadre Siempre yeso máximo Ah, con razón Es el mejor, se aplica fácil, tragua bien y rinde más Además es el de siempre Con yeso máximo no le fallo Y usted tampoco Póngase a jalar que
0: ya va tarde Orgullosamente norteño Yeso máximo El de siempre y para siempre Un nuevo año Un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse Grupo Finreco te recuerda que nunca es tarde para plantear nuevas metas y conseguir esos sueños. El 2021 será un nuevo comienzo para todos. Feliz año nuevo les desea Grupo Finreco, Créditos Personales.
1: Y como era de esperarse, el dólar se está volviendo a reposicionar como una de las monedas más importantes y más sólidas, a pesar de todo, ¿eh? Las... Eh, eh, déjeme decirle que las bolsas en Estados Unidos, los mercados, se portaron muy bien, ¿eh? o sea, me refiero a que no cayeron después del desorden que se armó allá en el Capitolio. De esta forma, aquí en México, obviamente, a la compra el dólar está a 19 pesos con 61 centavos y a la venta con, en 20 pesos con 11 centavos.
0: La que sí
5: escucha a la gente, manda tu WhatsApp al 449 122 5770 Cremería Agropecuario de Aguascalientes agradece a todos sus clientes y amigos la preferencia hacia nuestros productos y servicios y desea que este año 2021 sea lleno de salud para sus familias y trabajo para todos. Cremería Agropecuario la fresca tradición en Aguascalientes los espera en sus tres direcciones
3: Cremería Agropecuario la fresca tradición Un día 28
5: de enero ¿Cómo me hiere esa fecha? Cuando me estaba bañando y rompió la regadera que no le pase lo que a Lambert
0: Solucionalo
1: con Russell.
0: Los playoffs de la NFL. En vivo, en alta definición. Solo por Star TV. Este 2021, todos los deportes. Mídelos en HD con el mejor equipo.
1: Star TV 146-2500. Cuando tienes miedo. Con salsa de la que no pica, por favor. Cuando quieres quedar bien. Sin cebolla, cuando no pierdes la esperanza. ¿De qué le queda? Durante más de 75
6: años, hemos sido el combustible favorito de tus platillos favoritos. Gas Noel, 75 años y contando. Haz tu pedido al asterisco Noel.
3: Cárgate con H2O Power, hidratación poderosa, lo mejor de dos mundos en una bebida. Hidratación y energía para tu día. Sin azúcar, sin alcohol y con cero calorías. h 2 o Power. Disfruta sus dos deliciosos sabores: hidratación poderosa en modeloramas y la tiendita de la esquina. Repite conmigo: Yo puedo cuidar a mis hijos. Yo puedo destacar en
1: mi trabajo. Y ahora puedo tener mi propia casa. Tú puedes. En la Nueva
0: Florida, encuentra tu casa para ti que lo puedes todo. Con precios desde 489 mil pesos. Mándanos su WhatsApp al 449-106-3950 y agenda tus.
3: Grupo San Cristóbal, la
0: casa en evolución. Esta ciudad va a cambiarle de paz. Hoy somos
5: el nuevo Hidrocálido. ¡El Hidrocálido! Suscripciones al
3: el dinero que le dan para la feria que lo utilice en el sector salud y a las personas que no tienen trabajo.
2: Señor Zapata, buenas noches. Estoy viendo el noticiero. Yo invito un a toda la audiencia del Estado. De de Aguascalientes y la mexicana, a no permitir desde ahorita haya o no haya vacunas, no permitir al inepto ese de que dicen que es gobernador de Aguascalientes que empiece a organizar sus eventos. ¿Qué onda mi
5: Tony Zapata? Yo escucho a la mexicana, a esa bestia asesina que la dejen allá en Chile, porque si la traen para acá lo van a soltar. Que lo dejen allá porque la justicia mexicana es muy muy corrupta. No, porque
4: lo Queremos acá, Zapata, ¿para qué lo queremos acá? Allá dejen en, la, en aquella República de Chile, Zapata, ¿para qué lo queremos acá, Zapata?
5: Yo opino que debería de hacerse porque estoy en Montreal y voy a regresar para estos días de la feria. Quisiera ver feria.
1: Ahora nos vamos con el resumen policíaco más importante de Aguascalientes y ese lo tiene completito César Rojo, por supuesto. Adelante, César, buenas noches.
2: Gracias, sueño Muy buenas noches. En la información policíaca, pues ya no hablábamos del asunto de la bestia. El día de hoy se le decretó prisión preventiva a Carlos Méndez, este hombre acusado del delito de feminicidio en contra de una joven chilena, María Isabel Pávez. La fiscal entregó detalles respecto a la investigación por la muerte eh, de la joven. El catorceavo 14, el juzgado de garantía decretó la prisión preventiva con un plazo de seis meses para Carlos Méndez. Acusado por el delito de feminicidio en contra de María Isabel Pávez, quien fue hallada sin vida el pasado 23 de diciembre. En la audiencia, eh, la fiscalía entregó algunos detalles respecto a los antecedentes de la investigación. La fiscal eh, explicó que el cuerpo de la víctima fue hallado dos días después de cometido el crimen y fue el compañero de vivienda del imputado quien se percató del mal olor al interior del hogar e ingresó al cuarto de Méndez el testigo encontró manchas rojas en las paredes y al interior del closet del cuerpo de la persona que resultó ser el de esta joven. Anteriormente, el, el joven que vivió con Méndez había precatado de las manchas que tenía en ese momento pues eh, en la tele, en el sofá, en el suelo, pero pensó que era comida descongelada. Entre otros muchos detalles entregados a la fiscalía, se pudo determinar que la muerte de María Isabel Pavés fue una lesión de aproximadamente 17 centímetros en la zona del cuello. En particular, Carlos Méndez, acusado por delito de feminicidio y uso de pasaporte falso, ambos en grado de consumados y en calidad de autor. La fiscal y Defensa de la víctima, Jorge Ponce, pidieron a la magistrada prisión preventiva para este hidrocálido asesino, al considerar como un sujeto altamente peligroso, así es que así lo aceptó la Fiscalía y será en seis meses... Cuando se termine la situación jurídica, ya pues eh, la sentencia, lo habíamos comentado, de 15 años a cadena perpetua, y ya en su momento pues Aguascalientes pudiera reclamar que fuera tras, que sea trasladado o que bueno que lo traigan a Aguascalientes para que pague por el crimen que cometió en el año 2009. Por lo pronto, seis meses cerrado al tipo conocido como la Bestia. Además, le sorprende la muerte a un hombre al interior. Eh, de un eh, de un, eh, de un consultorio de similares, del doctor Cini, allá en la colonia Constitución. Los hechos se dieron cuando a policía municipal le reportaron que las farmacias similares ubicada en Constitución y la calle eh, Cumbre de Acuacingo se sido el reporte de que se encontraba una persona inconsciente. Al llegar al lugar se encontraron con un hombre de 51 años de edad, eh, al revisarlo pues ya no tenía signos vitales. ...también arribaron con, eh, paramédicos que confirmaron la muerte de Gilberto de 51 años... ...en el lugar de los hechos se pudo conocer que el cuagenario padecía diabetes... ...entre otros problemas de salud, motivo por el cual había acudido a dicha farmacia... ...con intención de que pues lo revisaran en el consultorio eh, de, de este lugar... ...sino en ese momento cuando se desvaneció, el, el doctor certificó las causas de la muerte que había sufrido un infarto, finalmente el cuerpo quedó a cargo de la familia y fue trasladado a una funeraria. También lo que sigue de terrible son los suicidios aquí en Aguascalientes, joven de 29 años, decide acabar con su vida en Caldillos, todavía eh, pues fue llevada al hospital donde desafortunadamente falleció una nueva tragedia dio durante la madrugada de este jueves cuando los servicios de emergencia reportaron que en un domicilio ubicado en el municipio de Caldillo una mujer había atentado contra su vida, al lugar llevaron policías y paramédicos que se entrevistaron con los familiares de una mujer de 29 años quien refirió que, le habían encontrado, que la habían encontrado suspendida de una estructura al rescatarla se dieron eh, de, de se dieron cuenta que respiraba con dificultad paramédicos la trasladaron en una primera instancia al hospital real de Caldillo pero debido a la gravedad de las lesiones en la zona del atraque fue llevada al hospital Tercer Milenio, donde horas después tristemente falleció. Hasta el momento se desconocen las causas. La llevaron a atentar contra su vida. Con esto ya son tres suicidios en el 2021 y terrible Cinco intentos de suicidios en las últimas 24 horas. El primero se dio en el fragmento municipio Libre, donde un hombre reportó haber encontrado a su esposo de 52 años atentado contra su vida al ingerir una cantidad importante de pastillas. Al llegar paramédicos. ...la en el hospital de zona número 2, la segunda en la calle Balcón del Sur, en el faccionamiento Balcones del Sur, una joven de, de 21 años fue encontrada por su padre con lesión de una cadena de un perro y el otro una estructura de un tejabán. No ameritó traslado al hospital. El tercero se dio en siglo veintiuno... y Avenida Pensadores Mexicanos, en el estacionamiento Pensadores Mexicanos. Policías fueron alertados acerca de una persona que había brincado la barra de contención para arrojarse desde un puente peatonal, logrando rescatar a una joven de 20 años. ...una que fue rescatada y fue llevada al área de trabajo social... ...la cuarta, en A. Chávez, en el barrio de la Purísima... ...aquí una mujer de 39 años se encontraba inconsciente... ...tras ingerir varias pastillas de medicamentos controlados ...debido a la intoxicación fue llevada a la clínica 8... ...la última, Navidad Providencia, en Coto Santo Tomás... ...del faccionamiento Rancho Santa Mónica... ...aquí una mujer de 47 años manifestó que su hija... ...había intentado contra su vida ingiriendo medicamento desconocido fue trasladada por la propia familia a recibir atención médica a una clínica particular, así es que pues ahí está la orden de suicidios eh, hablando de uno consumado, cinco intentos, todos ellos de mujeres, llamando poderosamente la atención a este detalle. Toño, hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Oiga, y bueno, ¿y qué cree? Digo, para el complemento todavía. Resulta que la Fiscalía del Estado de Aguascalientes se quiere traer de regreso a la bestia. Sí, a este tipejo que está acusado del homicidio de dos jovencitas, una en el 2009 y otra en el 2020. La primera en Aguascalientes, la segunda en Chile. Pues la Fiscalía se lo quiere traer. A ver, a ver, Héctor García, explícame este relajo, por favor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, Fiscalía General de Aguascalientes buscaría la extradición de Carlos Humberto, feminicida detenido en Chile, acusado por el homicidio de una mujer en esta entidad y otro más en dicho país sudamericano. El fiscal Jesús Figueroa Ortega indicó que luego de conocer este caso y una vez que se resuelva su situación jurídica en dicho país, pues estarán pendientes para iniciar con los trámites de la extradición y proceso en México por el crimen que se cometió en Aguascalientes.
6: Buenas tardes, eh, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que después de que se ha llevado a cabo la detención en el país chileno del de presunto responsable de un homicidio ocurrido aquí en la ciudad de Aguascalientes en el año 2009, eh, está realizando las gestiones a través de la Interpol México para conocer la situación jurídica, ...de la orden de aprehensión que teníamos en contra de esta persona. Les informo también que antes de esta detención... ...la Fiscalía de Huascalientes había estado en contacto... ...con el personal de la Interpol y con el personal de la Policía de Chile... ...para dar con el paradero de esta persona. Eh, fue la Interpol México quien nos informó que esta persona había tenido un cambio de identidad en su nombre, pero que se sospechaba que se trataba del que nosotros estamos buscando desde hace algunos años por haber cometido este crimen, Ello, eh, después de haber llevado una investigación por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría del Estado y haber obtenido una orden de aprehensión por parte de un juez local en el Estado.
2: Y bueno, pues esto justamente fue lo que señaló al respecto de este asunto. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. A ver, ¿está usted de acuerdo? ¿Quiere que se lo traigan? En el caso de Chile sería la repatriación. En el caso de México sería... Bueno, perdón, al revés. En el caso de México sería la repatriación. En el caso de Chile sería la... Eh, eh, bueno, mandarlo para acá, pues. ¿Está usted de acuerdo? en que este asesino enfrente a la justicia mexicana o que en todo caso mejor se quede ya a enfrentar la justicia chilena. Usted es el que tiene la última palabra. Vamos a un corte rapidísimo y... Ah, no te creas, no te creas. Ok, ah, sí es cierto. Es correcto, tenemos a Gustavo. Y déjeme decirle que por qué lo tenemos, porque de neces necesariamente, ahora que se está incrementando la inseguridad en Aguascalientes, necesitamos estar seguros. Y Seguridad Universal es la solución que usted estaba esperando le llegara para proteger no solo a su familia, sino también sus bienes y su negocio. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo son, mi querido Toño? Buenas noches. Ya, ya te andaba que... yo mandando a otro lado, hombre, qué barbaridad.
0: Así es, así es. No, aquí estamos, Toño. Fíjate que este, a, ayer estuve haciendo un recorrido por enfrente del Tec de Monterrey, unos asesinamientos muy famosos en frente al Tecnológico. Se metieron a todas las privadas la noche de antier. Se llaman la piedra, por si quieren referencias, porque yo no engaño a nadie para poderle vender mis productos, simplemente este, damos soluciones a problemas reales. Se metieron en la noche, se robaron bicicletas, lo que pudieron, no entendemos ni cómo le hacen para llevarse las cosas. De verdad es imposible porque... Ahí tienen portones bien cerrados. No, 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 no comprendo. El hecho es que a las cuatro privadas de la piedra se metieron y robaron en todo.
1: A las cuatro.
0: A las cuatro Así es. Entonces te digo, este, pues si tú crees que viviendo en un coto estás seguro, digo, pues imagínate, cuando no vives en un coto, ¿cómo estarás, no?
1: Sí, terrible. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para prevenirme? Para que, bueno, si me van a visitar los cacos, que eso es un hecho, ¿cómo le puedo hacer para tenerlos en video y poder tener con qué atorarlos?
0: Bueno, continuamos con esta gran promoción del paquete de cuatro cámaras por cuatro mil noventa de la marca Mediva, cámaras de 2 megapíxeles, ya incluyen disco duro, instalación, cableado, absolutamente todo es, esos, esos precios no los vas a encontrar en ninguna parte, y mucho menos el servicio. Saber que, te, que no nos vamos a ir de aquí, que, que somos de aquí, que te vamos a atender, que de verdad lo que queremos es venderte seguridad y no cámaras. Y el sábado en la mañana que esté contigo te voy a una alarma que te vas a impresionar. es eh, Digo, por el precio y por lo que hacen. Eh, es una alarma silenciosa, por ruidosa tú lo escoges porque puedes tener o no la sirena, eso tú lo eliges, pero, te, pero inmediatamente se dispara y te avisa los celulares, pero te cuesta menos mucho menos de mil pesos. Entonces, pues estoy seguro que vamos a, a equipar con muchas alarmas a Aguascalientes. Este, pues no nos queda otra más que defendernos de esta manera. Y, y bueno, nosotros como, como empresa seguimos buscando los mejores productos y precios para la gente de Aguascalientes.
1: Excelente. Entonces, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que me puedas mandar toda esta información, todo tu catálogo?
0: Hay que mandar un WhatsApp o llamar al 449-111-2234 este, ahora lo que hacemos, Toño, es que te visitamos y, y te hacemos el paquete a la medida. Lo que ah, tú excelente. Sí, te digo, este, para, para que no compres lo que no necesitas y realmente te protejamos.
1: Excelente. Entonces, a ver, guardo en mi celular el 449-111-2234. Luego ah, te bien. mando un WhatsApp y entonces tú me, no solamente me vas a mandar tu catálogo, sino que además me vas a visitar para decirme qué es lo que exactamente necesito. Así es. Y si son cámaras, ¿en dónde colocarlos?
0: No es no es venderte por venderte, es verdaderamente ofrecerte la protección a tu, a tu familia y a tu, y, a, y a tu patrimonio, que toda la vida has trabajado para eso.
1: No, bueno, pues ¿qué más queremos, hombre? Todo orsi peladito y en la boca.
0: Así es. El dólar sigue, dices es que se posiciona como una moneda fuerte. Nosotros continuamos con los mejores precios, eh, digo todavía sí, mantenemos el dólar por debajo de los 20 pesos este, porque tenemos que llenar clientes de cámaras y de alarmas para asegurarnos
1: todo. Exactamente, sí, bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, te estaremos enviando nuestra solicitud para que nos mandes no solamente el catálogo, sino que además nos visites y nos digas exactamente qué es lo que necesitamos para protegernos.
0: Así es, mi querido compañero.
1: Muchísimas gracias. Pues Ahí tiene Gustavo eh, Morales de Seguridad Universal. Y lo único que tiene que hacer usted es mandarle al 111-2234 un mensajito de WhatsApp y entonces se ponen de acuerdo para que le instalen lo mejor en seguridad. Ahora tenemos que continuar con la información. Y déjeme decirle que hasta el momento solamente 50 personas han hecho uso de el resguardo que ofrece protección civil municipal porque la gente, sobre todo la gente en situación de calle, increíblemente sigue desconfiando de la autoridad y no hace uso de los de las áreas de resguardo. Esta información la tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches. Muy buenas noches Toño, buenas
3: noches auditorio de la mexicana. Fíjate que a pesar del drástico descenso en las temperaturas, las cuales continuarán durante todo este mes, el siguiente y hasta marzo, eh, la población indigente se niega a hacer uso de las instalaciones del refugio temporal que habilitó Protección Civil Municipal en la calle Artillero Mier, estacionamiento Morelos. En este albergue, en todo lo que va de la temporada invernal, únicamente han acudido 50 personas. Pasan ahí la noche y muy temprano se retiran y regresan otra vez a las calles. Sin embargo, se está realizando un monitoreo o un recorrido en distintos puntos de la ciudad para estar invitando a los indigentes a que acudan a este refugio, pero existe una gran resistencia. Actualmente se tienen localizados a, a 16 indigentes que son los que duermen en la calle y bueno, ellos constantemente rechazan la invitación a acudir a a este refugio, entonces se les estará dotando de cobijas y comida caliente, y en el caso de todos los que han acudido a este refugio temporal, que son pues en su mayoría gente de paso y uno que otro indigente, se les está pidiendo que cumplan con todos los protocolos sanitarios para la prevención del COVID, se les está tomando la temperatura, se les pide el uso del gel antibacterial y se les pide que se bañen y aunque se les ofrece agua caliente, pues muchos de ellos, pues es complicado que acepten el baño. Así es que actualmente, como te mencionaba, solo 50 personas han hecho uso de estas instalaciones, aunque continuará abierto este refugio, según lo debe conocer el titular de la dependencia, Eduardo Muñoz. Este es el
1: reporte. Muy buenas noches. Ahora el esperadísimo reporte nacional e internacional que se adereza, por ciento con la reciente renuncia. Ya había estado renunciando personal de la Casa Blanca y de la administración de Donald Trump, pero apenas ahorita hace un momento se acaba de dar una renuncia importantísima, de altísimo nivel. Toda esta información la tiene Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México rompe por segundo día consecutivo récord de contagios de COVID con 13.734 y ya hay más de mil muertes por coronavirus. México analiza adquisición de vacuna rusa contra COVID-19. López Gatelli intercambia datos con Argentina. López Gatel afirmó que tuvo un muy productivo día de trabajo en la visión de intercambio con el gobierno de Argentina. eso sobre las vacunas contra el virus. Y analiza la posibilidad de traer la vacuna rusa Sputnik V a México. Alejandro Murat está positivo a COVID-19. Me encuentro bien, estaría atento y dando seguimiento a las funciones que como gobernador me corresponden, señaló en Twitter el gobernador de Oaxaca. Científicos observan que plasma de recuperados reduce muertes por COVID. El estudio involucró a 200 donantes de plasma y 120 pacientes voluntarios, la mitad tratado con placebo, así como a más de 200 profesionales de la salud. En otra información, a nivel nacional inicia transición en la SED. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que dio inicio al proceso de transición de la dependencia con su nueva titular, Delfina Gómez. Con amparo, el Vester Gordillo va de pago al SAT. El pleno del Tribunal Federal, con siete votos a favor y tres en contra, dio el visto bueno al amparo presentado en contra del ISR por un total de nueve millones cuatrocientos treinta y un mil pesos. Donald Trump acepta que se acaba su mandato y promete una transición ordenada. El presidente Trump finalmente prometió una transferencia de poder ordenada, Joe Biden, pero repite afirmaciones falsas sobre las elecciones. Y Donald Trump analiza la posibilidad de indultarse a sí mismo. Diversos medios de Estados Unidos se informan que el presidente Trump analiza la posibilidad de autoperdonarse ante cualquier acusación que pueda tener como presidente de los Estados Unidos. Murió policía del Capitolio de Estados Unidos tras disturbios. Suman ya cinco víctimas. Un policía del Capitolio murió tras los disturbios de ayer en Washington. Así lo están confirmando fuentes Así en él. Biden llama a terroristas domésticos a seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio. El presidente electo de Estados Unidos calificó como terroristas domésticos a todos los seguidores del mandatario Trump que asaltaron ayer el Congreso, en lo que fue una caótica jornada que dejó cinco muertos hasta el momento. Y bueno, pues ha habido una serie de dimisiones en el en el gabinete de Donald Trump. Pues hasta ahora no están de acuerdo con esto que pasó el día de ayer en el Capitolio, así es de que, bueno, este se ha dado a conocer ya de varios funcionarios de alto nivel los que han dicho, no quiero estar ya eh, trabajando con Donald Trump. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Bueno, déjeme decirle que el ahora sí que el más alto perfil de las personas que han renunciado al gabinete de Donald Trump es, hace apenas unos minutos, Betsy DeVos, la secretaria de educación de los Estados Unidos, renunció así de plano. ¿Por qué? Porque dice, yo ya con este gobierno no puedo más. Ahora vámonos con la información deportiva más importante y la tiene el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches.
4: Buenas noches señor Zapata, amigo, muy buenas noches, pues yo también voy a hacer lo mismo, voy a renunciar porque con usted señor Zapata nada más no puedo, ¿eh? Uy, Mire, uy, uy, qué de delicadito. Radio, pero, tolero el huevito de la radio, pero usted señor.
1: Yo sé que soy insoportable, pero pero demasiado. también soy adictivo, pues ¿qué quieres?
4: No, 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 cálmese, cálmese, si no son las siete de la mañana, tranquilito, <risa> sí
1: ándele pues, pues aunque usted no pueda y no quiera, va a tener que cargarme, mi rey, échale. Sí, yo pensé que usted no llegaba a cargar los peregrinos, y sí. Mira, y mira, yo, y mírame yo. y admírame, mi rey, ya ponte a hacer tu trabajo, Azuli, por favor.
4: Bueno, muchísimas gracias, ándele. Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el día de hoy cuando fue presentado Álvaro Gavila como nuevo presidente ejecutivo de la máquina del Cruz Azul de los cementeros, ahora sí parece que tendrán rumbo luego de que pues Álvaro eh, ya fuera pues administrativo de algunos equipos como Monarca donde hizo buen papel, hizo experiencia, ese conocimiento en el medio pues le dio la oportunidad de llegar ahora con los chemos, con los cementeros, dice que fue como haberle ofrecido un Ferrari, quien no quiere manejar un Ferrari, bueno, pues ahora así comparó a la máquina de Cruz Azul como un auto pues de esta categoría y por ello aceptó el reto de estar con la máquina, por cierto, se podría programar el duelo de Cruz Azul de este arranque de torneo guardianes 2021 y es que le estaría tocando enfrentar al conjunto de Santos Laguna el domingo por la tarde, sin embargo, tanto Cruz Azul como Santos presentan casos positivos de COVID-19, y ello pudiera hacer que se reprograme el partido, solamente falta el aval de lo que sería, pues, la Liga MX, donde, por cierto, también mañana en lo que sería el debut, bueno, pues, Chivas estaría enfrentando al conjunto de Puebla, y Mazatlán estará recibiendo al Necaxa. Además, también información del América, Federico Viñas pudiera salir antes de lo programado y es que tiene ofertas del viejo continente el fútbol europeo y como el americanista recursos y sería bien vendido Federico Viñas, bueno, pues quizás pudiera salir pronto. La idea del conjunto americanista de la directiva de cuerpo técnico es que por lo menos permanezca un semestre más, es decir, este torneo y ya después, bueno, pues ver la posibilidad de que salga o no. Además, también el yo que este futbolista juvenil, eh, pues, desafortunadamente no es centro turístico pues causar la muerte de una pareja de sin casados, pues parece ser que no tendrá chamba en la liga de expansión. Primero Pumas Tabasco le había pues negado la posibilidad, después se había anunciado que iba a firmar con el Tepatitlán, sin embargo, de última hora también le cerraron esta posibilidad, así es que pues estaría buscando nuevamente equipo o de plano, pues estaría nuevamente sin jugar. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, ya nos vamos. Este ha sido infolina de la noche y le recuerdo a usted que me puede encontrar en las redes sociales facebook.com diagonal el reportero twitter.com diagonal el reportero youtube.com diagonal el reportero y todas esas redes están aglutinadas ahí las puede encontrar todas, todas, todas todas, todas en mi página web elreportero.com.mx Le recuerdo a usted que aquí nos vamos a escuchar mañana y por supuesto también el sábado en Infolínea de la mañana. Y como siempre, como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. Infolinea.